0: Kurz vor sechs, das Spiel, des Kleeplatz beim 1. FC Nürnberg ist seit knapp drei Stunden aus. Aber wie ich dich im Vorgespräch gerade erlebt habe, bist du immer noch sehr sauer.
1: Ich war sehr sauer, ich bin sehr sauer und werde vielleicht auch eine Zeit lang sauer bleiben.
0: 0 zu 2 das Kleeplatz der Derby beim 1. FC Nürnberg verloren. Kann man das jetzt schon so, die Frage, die man auch Spielern stellt, kannst du das jetzt schon so richtig, Ja, hast du schon kapiert, hast du schon wahrgenommen, dass es wirklich diese für an Derby mal wieder verloren haben?
1: Ich habe das relativ schnell wahrgenommen und es war auch relativ bald klar, dass wenn sich da nichts ändert, dass der Tag dann so ausgehen wird. Ich, ich merke schon, wir, wir müssen über dieses Derby reden.
0: Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Ich schwank gerade zwischen einer halben Stunde schnell durch oder zwei Stunden, um alles, alles anzusprechen, was uns auf dem Herzen liegt nach diesem Spiel. Ich würde sagen, wir probieren es einfach nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R, Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich Willkommen zur 103. Ausgabe des Vierter Flachpass, heute mit einer zumindest kleinen Premiere, denn wir nehmen fast direkt nach dem Spiel auf. Ich habe schon beim... Intro angemerkt, es ist 18 Uhr am Samstagabend, wenn wir hier aufnehmen, wenn ihr diesen Podcast hört, wird es etwas später sein, das hat damit zu tun, dass ich, Michael Fischer, dessen Stimme ihr gerade hier hört, am Sonntag früh in den Urlaub fährt und deswegen dann äh, für einige Tage nicht in der Stadt verweilen wird, deshalb habe ich Chris Seem der am anderen Ende der Leitung Leitungssitz gebeten, dass wir direkt nach dem Spiel aufnehmen können und Chris, du hattest Zeit, erstmal vielen Dank dafür.
1: Kein Problem. Servus.
0: Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, dass wir jetzt, äh, man sagt ja immer, man soll über sowas mal schlafen, man soll nochmal alles in Ruhe analysieren. Auch die Spieler haben nach dem Spiel gesagt, sie müssen erstmal analysieren, was da falsch gelaufen ist in der Videoanalyse. Aber wir starten jetzt direkt rein. Es kann, könnte sein, würde ich jetzt mal schätzen, dass es auch etwas äh, direkter und äh, klarer wird in den Aussagen. So, zumindest habe ich dich jetzt in den letzten Minuten zu so vernommen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen müssen. Müssen wir einfach anfangen und müssen eine Mentalitätsdebatte führen.
1: Ich glaube, wir müssen schon sehr weit vor dem Spiel anfangen, wenn man dieses Spiel verstehen will. Und dann muss man vielleicht auch schon in der vergangenen Woche anfangen. Dann fang doch mal an. <lacht> Na Gut, wenn man es so sieht, dann geht es eigentlich schon los mit dieser Verabschiedung nach dem Spiel gegen Kiel. Das war dann ja vielleicht ein ganz trauriger Vorbote, dass man halt doch merkt, dass es einfach... Ja, ich weiß nicht, zwischen der Mannschaft und den Fans nicht so wirklich passt. Das ging dann auch weiter, das geht dann, dieses Traurige, zieht sich dann weiter zum, ähm, zum ersten Platzbegehen. es am, kam am dann Samstag ab. Am, am Samstag, Tag. genau, ja. Dann da standen schon sehr viele Leute im Block, würde ich sagen. Also zumindest schon genügend, um das dann auch vielleicht zu honorieren, um da das erste Mal hinzugehen, um das erste Mal anzutesten. Ja kann man machen, sollte man vielleicht machen, wurde nicht wirklich gemacht. Das war schon die erste kleine Enttäuschung, nachdem schon die Anreise sehr, sehr ja wunderbar war, auch zu diesem Tag gepasst hat, in im Regen, komplett durchnässt. Da Bist war man du schon wieder froh, trocken jetzt? Im Block war. Ja, ich war zwischenzeitlich wieder nass, ich habe mich geduscht, aber das hat schon ein bisschen gedauert. ja Nach dieser ganz tollen Woche hat es natürlich super dazu gepasst, dann so durchnässt da anzukommen.
0: Weil du krank warst, das wissen ja die Hörerinnen. Genau,
1: ja, weil ich krank war und es gerade so geschafft habe, dass ich da heute mitgehen konnte. Ja, und das nächste Traurige Kapitel, das ist dann eigentlich das Aufwärmen, beziehungsweise das Ende des Aufwärmens. Und also sowas habe ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, die anderen Derbys sind auch schon ein bisschen her, aber ich habe es jetzt bewusst wahrgenommen und das war maximal traurig. Da kommen dann kurz vor Ende der Sprints kommen so ja drei, vier Leute drehen sich mal kurz in Richtung der Fans, klatschen so halbherzig und das soll dann die Verabschiedung in die Kabine gewesen sein. Ich meine, also sowas habe ich noch nicht gesehen und wenn das so abläuft, dann hat auch keiner verstanden, um was es da gleich geht, warum man oder wie man dieses Spiel gehen muss. Und das war ja auch so, dass nicht mal die ganze Mannschaft gekommen ist, nicht mal geschlossen gekommen ist, sich wirklich bewusst die Zeit genommen hat, da nochmal hinzugehen, wirklich auch mal keine Ahnung, energisch zu klatschen, mal die Faust zu ballen, irgendwas zu machen, dass man da auch wirklich mit dem Feuer noch in die Kabine geht, zehn Minuten sich nochmal dann sammelt, nochmal heiß wird, um dann eben dieses Spiel anders anzugehen. Und genauso wie man da vom Aufwärmen weggegangen ist, so hat das Spiel dann angefangen. Und wenn ich dann danach höre, dass man schon so heiß war beim Aufwärmen, also bei aller Liebe, aber ich habe wirklich gut hingeschaut und ich war ja, ich habe es dir auch schon geschrieben, nicht sehr zufrieden, auch schon vorm Spiel. <lacht> Habe ich auch geschrieben, wenn, das so, wenn es darum geht, also um die Sachen, die dann vielleicht ein bisschen neben Platz passieren, dann verliert man 3-0. Ja. Hat es nur ich 2-0 verloren. ja so passiert, ja. Ja, aber das, das sind alles so Sachen, so wie das dann abgelaufen ist, weiß ich nicht, ich man hört und liest die ganze Zeit, ja, die Spieler wissen, um was es geht, sie wissen, um was es geht. Und wenn ich dann aber sowas sehe oder die Art und Weise, es geht gar nicht darum, dass man unbedingt verliert oder so, aber die Art und Weise, auch wie man ins Spiel reinkommt, hat meiner Meinung nach keiner verstanden, worum es geht und das hat sich auch das, fast das ganze Spiel lang dann nicht geändert.
0: Ja, vielleicht äh, fangen wir einfach dann trotzdem noch mal chronologisch an. Du hast es ja schon chronologisch erzählt äh, von vergangenen Samstag vom 16. Juli bis zum 23. Juli um ja kurz vor 13 Uhr. Ich habe das auch äh, gesehen, ich war auch überrascht, wie wenig leidenschaftlich das war. Das ist natürlich ähm, immer auch schwer in diesem Stadion mit der Laufbahn. Man hat natürlich eine hat eine gewisse Distanz, eine auch natürliche Distanz zwischen Fans und der Mannschaft, aber das war schon sehr, sehr halbherzig. Also Ich ich dachte, da kommt nochmal vielleicht irgendwas, man hat auch auf der anderen Seite gesehen, dass die Clubspieler geschlossen nochmal vor ihre Kurve in Richtung Bande gelaufen sind und dann war es auch sehr laut im Stadion und diese Lautstärke hat das Stadion auch geschafft zu transportieren in die ersten Minuten dieses Spiels hinein. Und beim Kleeblatt war das tatsächlich, hat er dann schon nach fünf Minuten gemerkt, hat doch Marc Schneider jetzt nach dem Spiel gesagt, er hat eigentlich nach fünf Minuten gemerkt, dass gar nichts stimmt in der Mannschaft. Also er hat es nicht so wortwörtlich gesagt, aber er hat schon nach fünf Minuten gemerkt, dass das keinen guten Verlauf nimmt, diese erste Halbzeit. Er kann natürlich dann wenig machen. Er kann dann nach fünf Minuten schon zwei Leute auswechseln, auch wenn das womöglich gerne getan hätte. Aber ganz, ganz, ganz komisch. Am Ende kann man es vielleicht darauf herunterbrechen, dass äh, Clubtrainer Robert Klaus nach dem Spiel sinngemäß zitiert gesagt hat, es ging nicht darum, jetzt schönen Fußball zu spielen, es ging darum, das Derby zu gewinnen. Ja. Und der Club hat ja auch keinen schönen Fußball gespielt. Also tatsächlich war das äh, kein Fußball zum Zungeschnalzen, aber das Kleber hat in der zweiten Hälfte einigermaßen schönen Fußball gespielt, das war aber nutzlos. Also <lacht> muss man dann auch die Frage stellen, ist es wichtiger, schönen Fußball zu spielen oder das Derby zu gewinnen? In fünf also würde man sagen, ich würde gerne das Derby mit schönem Fußball gewinnen, aber das war zumindest jetzt an diesem Samstagnachmittag nicht möglich.
1: Ja, Gerade in dem Spiel, also da geht es um tausend Dinge, ein Teil davon wird dann schon irgendwo sein, dass man da die drei Punkte am Ende holt. Natürlich geht es da auch ums zu gewinnen, aber es geht auch um das Wie. da geht es um ganz viel außenrum, da geht es um so viel mehr als nur um diese 90 Minuten da auf dem Platz. Und das hat man leider einfach nicht gemerkt und auch wirklich von keinem Spieler wirklich gemerkt, fand ich. Und
0: also da kam man jetzt auch keinen, ich habe mich auch ganz schwer getan, habe versucht ein bisschen so, die, die erste Viertelstunde habe ich mal bewusst verfolgt und geschaut, wie das abläuft auf dem Platz, wer da vielleicht vorangeht. Und es war tatsächlich einfach ganz schwierig, weil es gab schon gleich ganz früh im Spiel ein Fehlpass von Luca Itter, damit fing es schon an. Ich mir hier auch notiert, in den ersten drei Minuten ist, glaube ich, wirklich das Clip hat kein einziges Mal aus der Hälfte herausgekommen. Das war dann schon so eine kleine Symbiose zwischen Fans und Stadion auch, weil der Club doch relativ druckvoll begonnen hat und dann mit jeder Minute mehr hat man auch gemerkt, dass zum Beispiel Julian Green und Timothy Tillmann auch keine Lust, also es, es wirkte so, als ob sie irgendwann die Lust verlieren, weil halt ständig jemand auf ihren Füßen stand. Also wir hatten das schon oft besprochen, das wurde auch vor dem Spiel viel thematisiert. Beim Club hat mit Lino Tempelmann ein wichtiger Spieler gefehlt, da muss Johannes Geis spielen, das könnte womöglich gefährlich werden, weil er zu langsam ist und das hat aber keinen Unterschied gemacht, weil Geis sehr bissig in den Zweikämpfen war und er musste gar nicht schnell sein. Also der Club hat es geschafft, den Vierter vor und das Vierter Mittelfeld so zu kontrollieren, dass die Vierte einfach auch gar keine Lust mehr hatten. Also es sah tatsächlich irgendwann einfach lustlos aus und man, das war ja auch bezeichnet, dass die gefährlichsten Situationen eigentlich zwei lange Bälle von Andreas Linde waren auf Dixon Abiyama und Ragnar Ache, die aber damit auch nicht viel anfangen konnten. Also es ist ja auch schwer, da einen herauszuheben, sondern das war einfach kollektiv eine ganz, ganz, ganz schlechte Halbzeit. Ich habe es in der Halbzeit auch geschrieben. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Skippad eine so schlechte Halbzeit gespielt hat. Ähm, Danny, größer an der Stelle, hat gemeint, in Bochum auswärts, es war tatsächlich auch ähnlich wenig Zugriff und ein ganz seltsamer Auftritt. Also in der Rückrunde der Bundesliga, ich glaube, das war im März. Aber ansonsten, ich kann mich auch in einem Derby nicht erinnern, dass das Clippert jemals so schwach aufgetreten ist in der ersten Hälfte. Also das ist schon ein Auftritt, der einem zu denken geben muss.
1: Ja, auf jeden Fall, also es gab wirklich eigentlich gar keinen wirklich positiven Punkt, das war dann auch alles sehr komisch mit diesem Ball, der irgendwie, ich weiß nicht, was dann an den Innenpfosten geht, über Andreas Linde, der auch gar nichts gemacht hat, der irgendwie rausschauen will und dann merkt, uff, ja, das war irgendwie mir, schwierig. Das ist
0: mal, mal der dritte Punkt auf meiner Liste hier, ich habe auch jetzt äh,
1: kurz vor unserer Aufnahme nochmal auf Sky die Zusammenfassung
0: gesehen, also es war ganz komisch, also Jens Kastrup, der junge Spieler im 1. FC Nürnberg, der dann auf der 8 gespielt hat, Legt den Ball von der Grundlinie in, in die Mitte rein und Linde denkt offenbar, der Ball geht entweder übers Tor oder er geht locker ins Aus und der Ball war halt, also er hat sich auch nicht viel gedreht, er ist einfach gerade nach unten gefallen und an den Innenposten und dann glücklicherweise wieder rausgeprallt. Also, das wäre auch ein äh, Hashtag typisch tor gewesen, wenn der Ball einfach reingegangen wäre aus der, weil der Torwart einfach nichts macht. Hat mich auch etwas an Sascha Brüchel erinnert, der ja oftmals ja. auch diese Moves hatte, dass er einfach nicht zum Ball gegangen ist, weil er dachte, der geht schon vorbei. Also ganz komischer Anfang in dem Spiel. Man muss aber auch sagen, dann direkt danach, der Ball ist ja geprallt in, also vom, Straf, äh vom vom Pfosten in den Strafraum. Und dann ist tatsächlich auch einfach niemand zum Ball. Das war ganz komisch, wenn man die Szene sich nochmal anschaut. Der Griesbeck geht so gar nicht zum Ball im ersten Moment und dann kommt er nochmal da ferner noch zum Abschluss. Und dann hält Linda auch gut, aber auch da hat irgendwie der Zugriff gefehlt. Also da kommt halt ein Ball und es ist keiner da, der hinspritzt oder ihn wegdrischt einfach aus dem Strafraum, sondern der Ball klatscht in die Mitte. Und dann ist so etwas behäbig und der Clubspieler setzt nach und kann nochmal abschließen. Also das tatsächlich, dann das ging immer weiter. Also ich habe meine Notizen, wenn ich durchgehe, steht hier als nächstes, Green Flanke ins Nichts. Äh, Flanke ins Aus einmal. Äh, die einzig gefährliche Situation ist tatsächlich, war das so ein Freischuss von Timothy Tillmann, der, ich glaube, der wollte nicht aufs Tor ziehen, zumindest nicht so, also der kam sehr gut eigentlich, den Martina noch die Latte lenkt. Aber ansonsten war da ja nichts. Und diese, auch wir hatten es letzte Woche schon, aber diese Freistöße und Ecken, Tatsächlich, also mir fehlen langsam die Worte. Also Marc Schneider hat es ja gesagt und ich hatte auch einen längeren Text dazu geschrieben, dass Eckbälle natürlich werden für gefährlicher gehalten, als sie statistisch sind. Aber tatsächlich einfach
1: keinen Eckball zu irgendeiner Gefahr zu nutzen, fand ich schon auch wieder sehr bedenklich in dem Spiel. Es hat einfach gar nichts gestimmt. Ich weiß auch nicht, am Anfang hatte auch jeder dann im Block so das Gefühl, dass ich weiß nicht, ob man überhaupt einen wichtigen Zweikampf gewonnen hat am Anfang nee. vom Spiel, also man kam wirklich nicht rein, es waren noch riesige Lücken, die, die konnten so weit durchmarschieren und jedes Mal, ich weiß nicht, also das sah in der zweiten Halbzeit dann besser aus, das war auch von Hadari zwei, drei Dinge, die er echt super gelöst hat und auch Bälle von hinten rausgespielt hat, aber aber sonst in der ersten Halbzeit, also ich, keine Ahnung, wie man so aus der Kabine rauskommen kann, ich, ich, ich weiß es nicht, also ja, sehr, Marc Schneider sehr schwierig hat in der PK, die Aufstellung ja, war ja auch, na, können wir gleich noch drauf, Ich ja, weil du jetzt gerade ja. die
0: Zweikämpfe angesprochen hast, also die Erklärung der, der Verantwortlichen war ein bisschen auch, wenn man halt so gar nicht in die Zweikämpfe kommt und dann hadert man natürlich irgendwann auch mit sich selbst, also ich habe hier es vorhin abgetippt, ist auch auf nordbayern.de zu lesen, schon gewesen direkt oder kurz nach dem Spiel, ja, gesagt, wir waren haben von der ersten Sekunde an nicht so auf den Platz gebracht, wie wir es hätten tun müssen. Es ist manchmal schwierig und hängt an Nuancen, das Spiel in deine Richtung zu lenken. Wir waren nicht so präsent in den Zweikämpfen und nicht bereit, um den zweiten Ball zu kämpfen. Also das ist ja genau das. Also man hat eben tatsächlich keine Zweikämpfe gewonnen, man war nicht präsent. Irgendwie der Club hat jeden, also wirklich jeden Zweikampf im Mittelfeld auch für sich entschieden. Und dann steigert man sich natürlich auch rein in ein Derby. Das ist das, was wir vorhin hatten. Das ist halt mehr. Also klar ist es am Ende ein Spiel um drei Punkte und der Club hat jetzt zwei Punkte mehr als die Spielvereinigung. Aber es ist ja dann trotzdem so, dass wenn das Stadion dann steht, noch mehr Leute applaudieren, man auch selber merkt, okay, dieser Gegner, der so hoch gelobt wurde nach dem letzten Spiel, den können wir eigentlich ganz gut in Schach halten, wenn wir seinen Spielaufbau kaputt machen, wenn wir im Mittelfeld präsent sind. Und dann hat man tatsächlich auch gemerkt, dass diese Spieler einfach wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, ein bisschen auch die Lust verloren haben. Mark Schneider hat gesagt, sie hätten den Faden verloren, hätten am Spielplan festhalten können und müssen. Und das... War dem Vernehmen nachher in der Halbzeit auch sehr laut in der Kabine. Also Marc Schneider hat gesagt, es war wohl das erste Mal, dass die Spieler einen anderen Marc Schneider erlebt haben, als in den vergangenen acht Wochen, also seit seinem Amtsantritt oder siebeneinhalb Wochen, seit seinem Amtsantritt Anfang Juni und da wurde es ja auch besser, aber äh, vielleicht, wenn wir über die Aufstellung sprechen, sprechen wir doch einfach über den Beginn der zweiten Hälfte, mit dem es auch besser wurde. Weil dann kann man ja auch vielleicht auch anhand der Aufstellung erklären, warum bemühtel die erste Hälfte so war. Also, ich habe immer noch nicht verstanden, warum Jeremy Dudziak nicht in diesem Spiel von Anfang an spielt. Hast du es verstanden?
1: Naja, also ich habe nicht verstanden, warum Dixon Abiyama von Anfang an spielt. Das habe ich nicht wirklich verstehen wollen. Also, für mich kommt der einfach viel besser von der Bank und es hätte ihm auch, glaube ich, gut getan, dann eher zum Ende nochmal zu kommen, weil ja, für viel ist da ja auch nicht gelaufen, aber auch bei seinem Sturmpartner Ragnarache war es ja sehr, sehr schwierig, der auch ganz komisch, wenn lange Bälle auf ihn kamen, und dann immer einfach gewartet hat. Er hat auch, also nicht mal zwei, drei Schritte dem Ball entgegengeht oder so. Das ist wirklich, ich glaube, mehrfach passiert. Und das sind halt auch so kleine Sachen, die einfach, weiß nicht, dann natürlich auch wie die Lust nehmen, wenn du merkst, okay, der andere, der geht ja halt zwei Schritte entgegen und der Ball kommt nie bei dir an. Aber eigentlich hattest du die bessere Position. Ich weiß nicht, ich, ich vielleicht hätte man in der ersten Halbzeit auch vielleicht zwei, drei Mal Zeichen setzen soll, auch wenn es sich immer komisch anhört, man soll ja keinen Gegner verletzen, aber dann wenn man schon unzufrieden ist oder merkt, dass das eigene Spiel nicht wird, dann muss ich vielleicht mal das Spiel des Gegners zerstören. Hat man jetzt auch nicht wirklich gemacht, aber ja. Ja, die Frage, Mit ist ja, hat das filtert Kleber- diese besser.
0: Spielertypen überhaupt? Also, es ja, kann ja jeder Defensive mal eine Grätsche die? setzen, also. Ja, aber äh, ja. ich glaube, dass die Spieler das sind halt eben nicht diese Grätscher und zweikampfstarken Spieler, also das ist natürlich blöd zu sagen, Timothy Tillman hat <lacht> gegen Kiel die meisten Zweikämpfe gewonnen, aber jetzt halt niemand, der auch mal unfair dagegen haut, oder man hat ja bei Kaiserslautern gesehen, was man was man erreichen kann, mit einem Spiel, wenn man einfach nur körperlich in jeden Zweikampf sich 100% reinwirft und klar, das hat auf jeden Fall gefehlt. Wir sind jetzt auch schon wieder gesprungen auf diese Wechsel, wir müssen auch über das Tor noch gleich sprechen für den ersten FC Nürnberg, mhm. das hat er auch noch da mit reingespielt, dass das Spiel halt noch mehr auf die Seite des FCN gekippt ist. Ja, also wie gesagt, der Angriff Dixon Abiyama und Ragnar Ache hat mich auch sehr verwundert, zumindest die Hälfte davon. Also Dixon Abiyama hätte ich jetzt nicht in der Startelf gesehen. Ich hatte auch in meinem Aufstellungstipp ganz anders aufgestellt und ich fand auch, dass man dann gesehen hat, dass es halt einfach besser läuft mit Jeremy Dutzek zum Beispiel, auch mit Tobias Raschel. Green wurde ja auch früher ausgewechselt. Ich glaube, er hat, also ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen noch präsent, aber er hat auf jeden Fall nicht viele Zweikämpfe gewonnen im Mittelfeld. Auch nicht, keine guten Bälle gespielt. Also es ist wirklich schwer, dass, die Spieler haben sich schwer getan und ich glaube, es ist auch für uns schwer, das jetzt so zu erklären, weil einfach so vieles zu so falsch gelaufen ist und man das auch, also ich habe das 0,0 erwartet, dass dieses Spiel so läuft, wie es jetzt gelaufen ist.
1: Ja, das ist halt gerade in diesem Spiel passiert. Also schon sehr, sehr komisch, weil das heißt jetzt auch nicht, dass irgendwie die Saison schlecht wird oder so. Das will man gar nicht, das, das war ja Quatsch, das jetzt so zu sagen, aber das schon sehr, sehr viel falsch gelaufen. Also wie gesagt, aber war doch eben nicht nur auf dem Platz, sondern dann auch diese Sachen, die da sich neben dem Platz abspielen oder kurz davor, kurz danach. Weiß nicht, aber ich fand auch irgendwie Luca Itter, ich meine, wir müssen noch aufs Tor kommen, aber um die zweite Änderung in der Startelf da zu besprechen, weiß ich nicht, ich glaube vorne ist kein einziger Ball angekommen. Also ich kann mich jetzt keiner erinnern, da waren ein paar klassische Luca Itter Flanken dabei, die wirklich an jedem vorbeigegangen sind und dann auch Flachpässe, ich, Manchmal ist das irgendwie schlecht zu erklären, weil er eigentlich eine gute Technik hat und auch so er ist ja prämiert, er prämiert als ein Top-Nach-, also nachwuchstalent und ich weiß nicht, wie das dann manchmal so alles passiert. Aber ja.
0: Müssen wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen und ja. äh, etwas Struktur reinbringen? Oder wir halten es einfach für die Spielverhandlungen und bringen nicht so viel Struktur rein? <lacht> ich wäre ein Fan davon, etwas Struktur reinzubringen. Dann, bevor wir es einfach vergessen, weil es auch gut in diesen Erzählstrang passt und wir dann vielleicht wieder ins Spiel zurückfinden das Gegentor nach einer Viertelstunde. Branimir Guta im Zweikampf mit Tim Handwerker. Ich habe mir schon gedacht, dass sich Guta überhaupt nach dem Foul beschwert hat. Also er hat ja einen Foul reklamiert. Es war einfach ein ganz normaler Zweikampf. Ich habe mit Branimir Guta auch in der Mixzone danach gesprochen. Er hat gesagt, ja, er hat gemerkt, dass er einen kleinen so ungefähr einen Schlag auf die äh, auf dem Fuß bekommen hat, aber also im Zweikampf merkt man ab und zu vielleicht auch mal einen Schlag auf dem Fuß, aber es war ganz sicher kein Foul und dann ging es einfach immer weiter also Max Christiansen ist dann einfach gelaufen und gelaufen und gelaufen und natürlich ist nicht seine Position da dann so von links, also das ist ja nicht die ordinäre Aufgabe eines Außenverteidigers da zu stehen Luca Eter stand in dem Moment nicht da, aber dann er hat auch einfach den Flankengeber, ich glaube es war Handwerker auch, ja er hat ihn nicht gestört dabei, also er hat ihn einfach flanken lassen und dann <lacht> ging es eigentlich, das hat dann auch so alles gepasst, also die Flanke kommt dann auf den, kurz hinter den zweiten Pfosten, Asta ist irgendwie auch so etwas, eine Mischung aus indisponiert und einfach halt zu klein, um gegen Dua ins Kopfballduell zu gehen, Linde steht aber auch viel zu weit eigentlich rechts, weil er, also wahrscheinlich hat er überlegt, er muss Richtung Ball gehen und dann kommt die also der Kopfballhereingabe wiederum von Dua in die Mitte, und dann steht halt, Linde, das Tor ist ja fast leer und Griesbeck kommt auch nicht richtig in den Zweikampf. ja Und dann führt der Club durch der Ferner und das Unheil nimmt seinen Lauf. Also, aber das war tatsächlich auch da, also klar, Herr Gotha hat den Ball im Mittelfeld verloren, und aber da, dahinter sind ja immer noch genug Spieler, die das Tor auch verhindern können, die aber halt auch keinerlei Zugriff hatten in diesen mehreren Duellen, die sie hatten. Also, wie gesagt, sowohl Christiansen als auch dann Asta als auch Linde, als auch Griesbeck, weil ich Lindert als er am wenigsten Vorwurf machen würde. Also es ist immer, ist immer blöd für ein Tor, wenn eine Flanke weit kommt und zurückgelegt wird in die Mitte. Da würde womöglich auch Manuel Neuer schlecht aussehen. Aber ich hat das auch ein bisschen dann erinnert an das Testspiel gegen Ludogores Raskad im Trainingslager. Da hat auch Herr Gotha den Ball viel zu leicht verloren. Er hat ja manchmal so, so er ist eigentlich sehr ballsicher, aber manchmal verliert er den Ball und lässt sich dann so etwas leicht theatralisch fallen und hofft, dass es einen Freistoß gibt. Und den gibt es halt dann einfach nicht. Und das war gegen Rastgrad genauso und danach ist auch das Tor gefallen. Also es war fast die identische Szene, dass Brandy Merigold dann den Ball verliert. Ja, und mir war das eigentlich fast, es war ja, es war auch verdient nach dieses 1-0 für den Club, muss man einfach auch sagen. Und es hat dem Club natürlich auch in die Karten gespielt, weil es Schaden da noch mehr da war. Ich fand, die Atmosphäre war schon echt gut. Klar, es war länger kein Derby mehr mit Zuschauern. Und eigentlich war mir schon da klar, dass es das also maximal noch einen Unentschieden geben wird für die Spielvereinigung, weil ja, du hast es vorhin gesagt. Das war dann auch der weitere Fortgang der ersten Hälfte bis zur Pause war enorm schwierig.
1: Ja, es war wirklich symptomatisch. Es war auch irgendwie ganz komisch von dahinter das anzuschauen. Also ich meine, Herr Gutter verliert den Zweikampf. Habe ich wusste jetzt nicht unbedingt, ob das so mhm. faul war. Also ich haben das die meisten ein bisschen anders gesehen. Gerade weil er da dann auch ähm, so lange noch reklamiert und ja, ich weiß nicht. Also danach hat man ja ein bisschen noch auf VR gehofft oder auch die Spieler. und Es wurde das hat ja auch gecheckt, ne? Auch hat gedauert, ja. ja. Aber keine Ahnung, wie gesagt, man kommt ja, also es kam danach niemand mehr in den Zweikampf. Also egal bei welcher Station, das ging eigentlich relativ leicht, man hat gar keinen Zugriff und das geht dann so bis hinter die Linie. Also ganz, ganz komisch und es hat sich danach ja auch nichts mehr geändert. Also da war es ich nur die ganze Zeit gehofft, dass irgendwann Pause ist. Aber ich war dann auch nicht wirklich so euphorisch für die zweite Halbzeit, sondern ich war dann einfach, ja, da konnte man erstmal kurz wirklich sauer sein, weil dann erstmal Pause war, aber das, ja, bisschen, ist dann nach der Halbzeit ein bisschen besser geworden. Man hat auch 20 Minuten, in denen man ein Tor machen muss, aber dann halt einfach auch keins macht, weil man auch meistens ja, nicht schießt. Also. Genau,
0: also man hat, also es war dann einfach tatsächlich nur in der zweiten Hälfte ein Abschluss von Tobias Raschel der ja nach einer Stunde kam für Julian Green. Und dann nochmal ein Distanzschuss von Max Christiansen, aber das war halt, also so ein Schuss hat jede Mannschaft mal, das war jetzt nicht besonders herausgespielt, sondern gut, dass mal jemand schießt überhaupt, aber mehr Abschüsse waren es auch nicht. Also das ist schon bezeichnet, dass man eigentlich so ab der 46. 47. Minute das Spiel dominiert und aber einfach gar nichts dabei rauskommt. Das fand ich schon hart. haben es auch mit Luca Itter besprochen, kurz nach dem Spiel, also nicht über seine Hereingaben haben wir jetzt nicht äh, explizit gesprochen, aber so ein bisschen halt schon, dass ja, er hatte gesagt, sie waren überlegen, natürlich. Sie hatten viel Ballbesitz. Es war auch wie gegen Kiel ein bisschen. Aber Zitat Luca Itter, wir hatten auch viele Chancen abzuschließen, aber wir legen noch mal quer und machen einen Schlenker zu viele, wo wir in guter Position sind. Das, ist ja, das trifft sie eigentlich dann ganz gut. Also auch die Mannschaft hat das offenbar erkannt. Und er hat dann eben noch angemerkt, dass man, wenn man mehr Selbstvertrauen hat, dann schießt man auch mal. Das fand ich eine etwas bedenkliche Aussage. Eigentlich sollte die Mannschaft ja Selbstvertrauen haben nach einer guten Vorbereitung, aber offenbar hat sie das nicht. Marc Schneider hat mich danach etwas gemaßregelt. Man soll von Spielern nach dem Spiel nicht alles so für bare Münze nehmen. Aber da waren jetzt dann schon ein paar Aussagen dabei. Also man, man sieht die jetzt mittlerweile auch auf, auf Sky gab es einige Aussagen in der PK, in der Mixzone, bei der Spielfung auf der Homepage-Stimmen. Und da war ja schon so der Tenor, dass die Mannschaft in Anführungszeichen nicht bereit war, nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen ist, also hat immer anders nuanciert ausgedrückt, aber am Ende ist es immer auf das Gleiche hinausgelaufen, die erste Hälfte, man war nicht bereit und in der zweiten Hälfte hat man einfach zu viel gespielt, ohne einfach zwingend zu sein und das war tatsächlich ja schon ein bisschen auch wie in der Vorbereitung, da hat man ja auch viel den Ball gehabt, aber hatte einfach sehr, sehr wenig Abschlusssituationen, also gegen Pado Bice zum Beispiel im Testspiel hat man ja auch sehr viel und sehr lange den Ball gehabt, aber man hat dann 1 zu 0 gewonnen, weil am Sieb eine gute Einzelleistung hatte, aber ansonsten auch nicht. Also es ist, wartet schon noch sehr viel Arbeit auf Marc Schneider. Und es wird sich, glaube ich, auch nicht innerhalb von ein, zwei Wochen abstellen lassen.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie viele Aktionen man wirklich in einem Radius von sieben Meter um den, um den Kasten hatte. Also es, es waren auf jeden Fall viel zu viele und da ist viel zu wenig dabei rumgekommen, weil man wirklich immer gewartet hat, wann der Spieler schießt, also es waren auch genügend Situationen da, man hat es ja ganz gut gesehen von Hintertor, dass auch mal die Bahn relativ frei war, also ich meine, ich verstehe es ja, dass die Spieler nicht immer schießen, weil oft die Bahn auch verdeckt ist, das sehen auch einige dann immer ein bisschen anders im Block, die gerne einfach aus jeder Lage das hätten, dass man drauf schießt, aber es war wirklich, es waren wären genügend Möglichkeiten da gewesen, einfach mal abzuziehen, weil es kann ja auch sein, dass mal einer, keine Ahnung irgendwo am Standbein vorbeirutscht, wo der Torwart nicht runterkommt oder mal, ab oder mal keine Ahnung, ein bisschen abgefälscht wird oder auf den zweiten Ball. Aber so kann man ja gar nicht auf den zweiten Ball spekulieren, wenn man nur Kurzpässe dann jedes Mal durchspielt. Und es war auch nicht so, dass man wirklich auf die Grundlinie gekommen ist und dann den Ball irgendwann in Fünfer zurücklegt, sondern das waren immer ganz komische Kurzpässe, wo man denkt, okay, das sind so viele Beine, da muss schon viel passieren, dass der wirklich zum weiß-grünen Spieler kommt und dass der dann auch noch ordentlich zum Abschluss kommt. Also das hat viel, viel, viel zu lange gedauert und das hat sich auch keiner wirklich mal in Herz genommen, so bis auf dann Max Christiansen, aber das war auch fast schon der zweite Anlauf da. Ja. Der Schuss, an den kam ich, das war ich fast der Einzige, an den ich mich wirklich gut erinnern kann, der auch ordentlich kam. Es
0: gab ja auch nur zwei, also es gab tatsächlich ja. nur zwei Schüsse aufs Tor. Der eine von Tobias Raschel was auch komisch war, also er stand irgendwie fünf Meter vorm Tor und schießt aber genau mittig zentral den Torhüter flach an. Also den kann man auch anders bringen mit seiner Technik. Und dann hat der Schuss von Max Christiansen, was ich noch ganz präsent jetzt habe, vor mir ist einmal Timothy Tillmann, der so halb rechts im Strafraum komplett frei steht und komplett mhm. freie Schussbahn hat und dann nochmal eine Reingabe spielen will. Also man hat ja letzte Woche auch gesehen, dass er diese Schusstechnik hat und also schlimmer kann es nicht werden, als dann einen Nürnberger anzuschießen. Also wenn man freie Schussbahn aufs Tor hat, kann ich noch den Nürnberger heute anschießen. Aber wenn ich den aus fünf Metern mit voller Wucht anschieße, ist die wahrscheinlich relativ hoch, dass noch mehr Gefahr daraus entsteht und Das habe ich einfach, ich verstehe das nicht, warum die Spieler so oft zögern und nochmal sagen, ich gebe es weiter. Also ich habe wahrscheinlich auch angesprochen, ob das zu viel interpretiert ist, dass die Spieler womöglich die Verantwortung einfach abgeben. Also er sagte, das wäre schlecht, wenn sie das tun. Aber so hat es auf mich ein bisschen gewirkt. Also ich will jetzt, ich will doch nochmal dem den Ball geben. Oder man, die Mannschaft ist so verspielt, dass er sagt, es gibt vielleicht doch noch eine noch bessere Abschlussposition. These
1: würdest du anhängen? ich weiß nicht also ich habe ich kann es einfach gar nicht verstehen weil jedes Mal wenn ich dann abstopp und wieder zurücklegen will gebe ich ja dem Gegner Zeit nachzurücken und dann kommen ja nur noch mehr rot-schwarze Beine in den Strafraum also, also es wird ja nicht einfacher es wird ja nicht mehr Platz sondern man schiebt den halt dann zwei Meter irgendwo hin am besten noch so ja mittelgut dass der Ball davor dann schon irgendwie wegkommt bevor man da überhaupt noch überhaupt dass, dass der weiß-grüne Spieler nochmal rankommt und das war so schlimm. Also es war wirklich ganz, ganz schwierig auch mit anzuschauen und man ist einfach nur noch verzweifelt, weil keiner mal schießen wollte. Und es muss ja so sein, dass sie dann die Verantwortung weiterschieben, weil also Tillman ist gut. Eigentlich sind alle gut genug vorne drin, die, dass sie da abziehen können und ich verstehe es einfach nicht, warum sie es nicht machen. Ich meine, vielleicht wird man das im nächsten Spiel sehen, dass man dann auch in schlechteren Positionen dann den Abschluss dann direkt sucht. Das gab es ja auch mal, ich weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, als man Mike Büskins zurückgeholt hat, um das vor dem Abstieg zu bewahren. Da gab es dann auch nochmal so einen Fanabend, da wurde es auch angesprochen und wirklich dann danach haben sie dann auch irgendwie aus 20 Metern geschossen. Aber es war auch nicht so verkehrt, weil dann ein, zwei dann trotzdem noch gut kamen. Aber keine Ahnung, man ist ja wieder ganz gut in die Situation reingekommen, aber jedes beide Ball dann zurückzulegen in den 16er wo dann irgendwie zehn Spieler stehen das, das kann nicht der Weg sein ja also
0: ich ich war nach der nach dem vergangenen Spiel relativ zuversichtlich auch die Vorbereitung es sah gut aus aber dieses Spiel war schon mal fand ich ein herber Rückschlag also ich weiß nicht ob ich das noch mit ein oder zwei Mal drüber schlafen noch so sehe und das wenn man das Spiel vielleicht auch noch mal in aller Ruhe analysiert mit der Trainerteam mit Sicherheit in der zweiten Hälfte auch gute Dinge finden aber also mit, mit so einer Leistung und auch mit dem Wissen, dass es in der zweiten Liga ja noch sehr viele Gegner geben wird, die auch so spielen werden wie der erste FC Nürnberg. Also, ich, am nächsten, also das Pokalspiel, okay, da wird die, die individuelle Klasse zu, sagen wir mal, 98 Prozent, ich soll schlecht tippen, aber da wird die individuelle Klasse hoffentlich ausreichen, dass wir nicht nochmal einen Podcast aufnehmen müssen und danach bist du sehr geknickt und sauer. Aber... Dann kommt Karlsruhe, die tatsächlich halt auch keinen guten Start hatten jetzt gegen, vergangene Woche gegen Paderborn. Und dann kommt dann das Heimspiel danach, glaube ich, Kaiserslautern schon. Und Kaiserslautern wird ja genauso spielen. Und es ist natürlich auch so, dass die Konkurrenz sehr aufmerksam sehen wird, dass wenn man Fürth spielen lässt, wie gegen Kiel, dann kann sich Fürth auch 20 Chancen oder 24 erspielen. Wenn man das aber schafft, den Aufbau schon irgendwie zu stören, wenn man schafft, diese. Es ist immer blödes Wort, aber diese schönen Spieler halt, ihnen auf den Füßen zu stehen und ihnen weh zu tun, ihnen die Lust am Spielen zu nehmen, dann kann man halt auch relativ leicht es schaffen, dieses, für das Spiel einzubremsen und diese offensive Wucht auch zu stoppen und das ist, finde ich, also da bin ich sehr gespannt, was Marc Schneider jetzt erstmal kurzfristig macht fürs Pokalspiel und dann halt auch für die nächsten Wochen, weil also, gesagt, wenn ich einem gegnerischen Trainer raten müsste, bereite dich auf Fürth vor, dann schau dir die erste Halbzeit von dem Spiel jetzt an, dann weißt du, wie du es machen musst.
1: Ich weiß auch nicht, wie es zustande kommt, dass man fast vier Kilometer weniger gelaufen ist. Und das bei einer Laufleistung, die schon nicht mal gut ist. Also, ich meine, ja, Laufleistung ist immer relativ zu interpretieren, aber 105 Kilometer. Weiß ich. also, das ist schon nicht sehr viel. Ich meine, es gab da noch einige Unterbrechungen, aber die Heimannschaft ist über 109 Kilometer gelaufen. Also, ich, das ist ich. schon <lacht> auch sehr, sehr interessant.
0: Hier wirst zwei Antworten drauf. Die erste ist, ähm 125 Kilometer, glaube ich, waren es damals gegen Union Berlin bei diesem ersten Bundesliga-Heimsieg, also 20 Kilometer mehr. Klar, muss man immer in Relation setzen, weil bei der Laufleistung ja alles mit reingezählt wird. Also auch wenn es bei fünf Tore schießen würde, würde ja auch jeder Sprint zur Eckfahne zum Jubeln mitgezählt. Aber es ist natürlich schon ein Indiz, wenn man so viel weniger läuft als der Gegner. Wenn ich es jetzt erklären müsste, mit nur der Stadionssicht, was vielleicht, dass man in der ersten Halbzeit einfach nicht so viel gespielt hat, weil ich nicht so viel laufen musste. Also weil es waren ja sehr viele Situationen mit ungewohnt vielen langen Bällen nach vorne. Damit läuft natürlich das Mittelfeld auch nicht so viel. Also wenn Linde halt den Ball auf... Äh, auf Ab Yama schlägt oder auf Ache, dann laufen die Achter jetzt nicht 100 Meter jedes Mal. Aber das wäre jetzt ein erster gewagter Erklärungsversuch. Aber muss man vielleicht auch nochmal, wenn das das wieder so vorkommt. Ich fand auch, dass die Förder letzte Woche nicht allzu viel gelaufen sind. Und sie sind ja auch damals schon weniger als der Gegner gelaufen. Es gab mal eine Aussage in der Bundesliga, dass das Ziel sein muss, immer mehr zu laufen als der Gegner. Weil das dann zeigt, dass man es mehr gewollt hat. Ist auch immer... Schwierig, Laufleistung ist schwierig als Indikator ranzuziehen, aber dieser Unterschied, den du jetzt genannt hast, ist schon krass zu sehen. Und es ist vielleicht jetzt nicht die Erklärung, aber einer von mehreren Erklärungsansätzen, warum es womöglich nicht gereicht hat, um Zumindest einen Unentschieden mitzunehmen, was ja locker im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Also, ich sage, wenn Raschel das Tor macht und dann halt nicht dieses 0 zu 2 fällt, über das wir ja auch noch sprechen müssen.
1: Ja, der Gegner war ja, also auch keines, war ja auch nicht übermächtig, also da wurde ja auch, Überhaupt nicht. wurde ja niemand mäßig, also wurde ja niemand an die Wand gespielt oder ich weiß gar nicht, es waren 237 zu 446 Pässe, was schon mhm. auch krasses eigentlich, also. Wenn man das so sieht, heim auswärts. Aber 105 Kilometer Laufleistung, also weiß ich nicht, weil man das mal gesehen hat, das ist schon extrem wenig. Also ich, ich kann, mir kann mich noch an die Aufstiegssaison glaubst. erinnern, da waren es immer so 115. Ja, ich also, glaube, es
0: gab letztes Jahr ein Spiel von der Hertha, da waren es unter 100. Das hat für Safe große Aufregung in Berlin gesorgt. Ja, okay, aber das ist auch
1: das ist ja dann schon Arbeitsverweigerung. Das ist dann so ein 0 zu 6 gegen Paderborn, wenn man dann, das ist dann der letzte Strohheim, an dem man sich als Mannschaft vielleicht klammert, dass man dann irgendwie schaut, dass es da so eine Veränderung gibt. Aber also, das ist schon sehr, sehr wenig. Also, ich meine, natürlich gab es viele Unterbrechungen, aber wenn dann der Gegner auch vier Kilometer mehr läuft, weiß ich nicht. Also ja, das hat einfach nichts gepasst. Es hat einfach an diesem Tag nichts gepasst. Von dann, Anfang bis Ende.
0: Ja, bevor wir zum Ende kommen, <lacht> 82. Minute. Ich habe die Szene jetzt, ich habe sie im Stadion gesehen und gerade nochmal in der Zusammenfassung mit zwei Wiederholungen. Und ich. Kann immer noch nicht verstehen, wie da ein Tor fallen kann. Aber der Sky-Kommentator hat gesagt, es waren sieben Vötter im Strafraum. Also eigentlich war es gut, wie viele Vötter da waren. Aber auch an der Grundlinie war Tillmann, Griesbeck und Aster hatte ich mir noch schnell vorher notiert. Und trotzdem kommt der Ball auf Dumann, der dann auch nochmal zur Grundlinie zieht. Gut, und dann, dass da Witzheimer den Ball unterbringt, das hätten wahrscheinlich die meisten Stürmer geschafft. Klar, er steht gut. Aber in der Entstehung auch schon wieder, wenn sieben Spieler da sind und sieben Spieler in Ballnähe sind und trotzdem kann der Gegner ein, ein Pass von der Grundlinie auf Duman spielen, der wieder zur Grundlinie zieht und dann in den 5-Meter-Raum legt und es schafft einfach niemand, diesen, diese drei Pässe zu blocken, ist schon auch bezeichnend für dieses Spiel und aber halt auch, dann auch wieder, dass man eine gute zweite Halbzeit spielt bis zur 80. Minute oder einigermaßen gute bis in den Strafraum hinein und dann halt wieder so überhaupt keinen Zugriff hat und das hat, war dann schon jetzt eigentlich das äh, dritte Gegentor, wo man keinen Zugriff hatte. Das finde ich auch wiederum Bedenklich, also klar, der Elfmeter, das war von Griesbeck verschätzt, Ähm, vergangene Woche, das ist blöd gelaufen, aber auch beim ersten Gegentor hat man ja auch keinen Zugriff gehabt, diese Flanke hat man nicht verhindert, jetzt hat man heute wieder eine Flanke nicht verhindert und ähm, am zweiten Pfosten war nicht konsequent genug, also drei Gegentore sind jetzt, drei von vier sind nicht gefallen, weil der Gegner irgendwie Glück hatte, weil er einen Eckball reingeköpft hat oder was auch immer, sondern halt einfach, weil man selbst nicht in die Zweikämpfe gekommen ist, nicht präsent genug war und dann deswegen hatte ich vorhin etwas die ich bin weit davon entfernt eine Mentalitätsdiskussion zu führen aber es ist ja halt dann schon so dass also es wird im Fußball ja gerne gemacht und Mats Hummels wird sich da wahrscheinlich sehr stark darüber aufregen das Marco ist, Reus Marco Reus auch ja also den Dortmunder wird es ja sehr oft unterstellt dass sie keine Mentalität hätten wenn sie dann doch wieder trotz ihrer spielerischen Überlegenheit äh, Spiele verlieren aber beim Kleblatt heute also es, es wird niemand sagen es war fehlende Mentalität aber es war schon irgendwie so der letzte der letzte Biss hat irgendwie gefehlt. Auch in diesen Zweikämpfen und jetzt auch bei diesen 2-0 wieder.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen das, was man, diese Art von Gegentore, die man dann auch aus der ersten Liga gekannt hat, wenn man das schon irgendwie so, ich weiß nicht, das hat man dann immer so einige Sekunden vorher dann schon im Gefühl, wenn man merkt, okay, der Ball läuft beim Gegner und es kommt niemand in den Zweikampf. Man ist immer dann fällt auch zu weit weg und das ist schon, also das ist sich jetzt wieder so, rüber transportiert und jetzt dann schon drei Gegentore so gefallen sind, das ist natürlich suboptimal am zweiten Spieltag gerade weil man eigentlich eine ganz gut eingespielte Defensive hat.
0: Eigentlich ja. also, also ich fand auch, dass Griesbeck und Hadadi trotzdem mit die besten Fütter waren. Also Andreas ja. Linde hat noch mal in der zweiten Hälfte zwei Kopfbälle gut gehalten. Also <lacht> wenn ich jetzt beste Spieler küren müsste in dem Spiel, würde ich sagen Hadadi, Griesbeck und Linde. Das waren die drei Besten, die eine einigermaßen akzeptable Leistung gebracht haben. Hadadi mit sehr viel Ruhe wieder hinten drin. Aber trotzdem sind die beiden halt, das hat man ja schon mal, sind halt dann die Verteidiger einer Viererkette, die halt jedes Spiel jetzt bislang zwei Gegentore zugelassen hat. Auch wenn sie nicht direkt äh, beteiligt waren. Und es oftmals andere Spieler auch waren. Aber trotzdem war jetzt Griesbeck war auch wieder. Ich fand, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, abgesehen von diesen beiden Gegentoren. Aber er war trotzdem bei beiden nicht so präsent und so stark im Zweikampf, dass das in irgendeiner Form verhindern kann. Das ist ganz, ganz schwierig. Also vor allem, man kennt das ja auch schon aus der Aufstiegssaison, da hat man ja auch oft zwei Gegentore kassiert, hat dann halt drei oder vier gemacht. Das waren glaube ich die letzten sechs Spieltage der Zweitligasaison ähm, 2020-21, dass man immer zwei Gegentore kassiert hat. Und dann gab es halt ein 3-2 gegen Sandhausen, ein 4-2 in Paderborn, ein 3-2 gegen Düsseldorf. Aber wenn man natürlich dann auch vorne nicht genügend Tore macht, dann ist es schwierig. Und ich muss gerade auch ein bisschen zurückdenken an diese Frage an Marc Schneider, ob er lieber 4-3 oder, 0-1 oder 1-0 gewinnt. Also ich glaube auch, dass er ein Freund des Spektakelfußballs ist und dass er es das gerne hätte. Und wenn die Mannschaft jetzt in der Rückrunde, in der Hinrunde demnächst jedes Spiel 3-2 gewinnt, dann wird er auch zufrieden sein. Aber, also als Trainer wirst du wahrscheinlich noch dazu mit drei Trainern im, äh, mit drei Verteidigern im Trainerteam, wirst du irgendwann der verrückt, dass du jedes Mal zu so leichte Gegentore fängst, die ja alle in irgendeiner Form zu verteidigen waren. Also das war halt nicht übermäßige Klasse des Gegners. Also das Dribbling von Dumann war gut. Aber ansonsten war das ja keine Klasse des Gegners, sondern halt einfach, weil man selbst nicht gut genug verteidigt hat. Also da, wir kommen dann am Ende immer wieder dabei raus, dass sehr viel Arbeit auf das Trainerteam und auf die Mannschaft noch wartet.
1: Na Jetzt wird es erstmal wichtig sein, im Pokal zu null zu spielen, dass man da mal eine Zäsur reinbekommt. Und dann ganz, ganz wichtig im nächsten Heimspiel, so blöd wie das muss man aber fast schon gewinnen, dass da nicht irgendwie sich eine ganz komische Spirale aufbaut, wenn dann der Kapitän vielleicht auch noch geht. Also, hm, das schwierige Aussichten so ein bisschen, wenn es sich so dann doch noch irgendwie festbauen sollte. Also, ich weiß nicht, man muss fast schon das nächste Heimspiel. Ich würde muss auch sagen, das ein Ausrufezeichen, muss. Ja. her. Und eigentlich also, auch zu Null, dass da mal wirklich Ruhe rein, also dass man auch merkt, man kann's und dass man da, keine Ahnung, ein bisschen Selbstverständnis reinbekommt, weil wenn das jetzt im Pokal nochmal eine Zitterpartie werden sollte, wovon man eigentlich nicht ausgehend, also das sollte man eigentlich schon schaffen. Die Stuttgarter kickers spielen jetzt nicht mehr. Ganz Hängt so hoch halt von wie, der Startelf ab, Punkt, Punkt, Wie von ein paar Tagen, also, äh, vor ein paar Tagen, vor ein paar Jahren. Aber also gegen, gegen KSC pff, muss man eigentlich fast schon zu Null gewinnen, wenn man da wieder ein bisschen dann die Euphorie auch zurückholen möchte. Und auch das eigene Selbstverständnis, was man sich eigentlich fast schon über die Vorbereitung aufbauen konnte, weil da, waren, da haben die Leistungen gepasst. Und ja, ja das Ergebnis nicht immer, aber auch schon öfters, aber das ist jetzt so, ja, darf man nicht in irgendeine so ganz ganz komische Spirale reinkommen.
0: Ja, es ist halt immer blöd, man sagt das, okay, erstes Spiel gut gelaufen, man hat halt hat sich nicht belohnt, ist okay, dann hat man jetzt so ein Spiel, das halt über weite Strecke ein Ausfall war, und dann hat man trotzdem jetzt einen Punkt aus zwei Spielen. Ich habe vorhin gesagt, der Club hat jetzt zwei mehr, das ist noch nicht viel aber wenn man halt dann nochmal ein Spiel gespielt hat nochmal ein Spiel Spiel, dann kommt man halt genau daraus, wo das Klippplatz schon mal war in der letzten Aufstiegssaison. Was witzig ist, weil tatsächlich Luca Ita und Bradimira Gota, das unabhängig voneinander, die waren im Abstand von sieben, acht Minuten nacheinander in der Mixzone und beide haben, ich habe es darauf angesprochen, dass das ja schon, also man, man spricht ja nicht von der Drucksituation, aber es ist jetzt dann schon so, dass man, wie du sagtest, jetzt dann auch mal ein Erfolgserlebnis braucht, um nicht in so eine Negativspirale reinzukommen. Weil das kann ja relativ schnell gehen im Fußball, vor allem in der zweiten Liga. Und da haben beide unabhängig voneinander die Aufstiegssaison erwähnt, wo das ja auch ähnlich lief. Und das fand ich dann schon krass. Also offenbar denkt man da in der Mannschaft gerne daran, dass man auch, also dass das so ein Strohhalm ist, nach dem man greift, um aus diesem Schlamassel, Schlamassel in Anführungszeichen, aber nach diesem Derbys wieder rauszukommen. Und da, damals war es ja auch so, hat man ja sogar vier Spiele nicht gewonnen. Und dann hatte man dieses Spiel in Kiel, und das hat man dann ja nach einer Kabinenansprache, dem Vernehmen nach von Sascha Burchert. Da hat man zum ersten Mal dann auch diese Dominanz in Tore und in eine sehr, sehr überzeugende Leistung umgewandelt. Und dann w- wurde es ja immer besser. Dann hat man ja, glaube ich, fünf Spiele in Folge gewonnen. Und ich würde dem Clippert halt auch zutrauen, dass es, wenn es mal gut läuft, auch fünf Spiele in Folge gewinnt in dieser zweiten Liga. Aber es kann halt auch gut sein, wenn jetzt tatsächlich, wie du sagst, eine Zitterpartie in Stuttgart kommt, man sich gegen den KSC schwer tut dann nach Düsseldorf reisen muss und dann ähm, gegen den 1. FC zu Hause spielt, dass man halt dann immer noch zwei Punkte raus so hat, zwei Punkte aus fünf Spielen, dann ist halt Erstmal muss man seinen Blick nach unten richten, da muss man womöglich noch mehr kämpfen, um aus diesem Tief rauszukommen. Also dieses KSC-Spiel ist jetzt schon, auch wenn es noch zwei Wochen weg ist zum Zeitpunkt der Aufnahme, oder nicht ganz zwei Wochen, ist ja, glaube ich, ein Freitagabendspiel. Aber das ist schon jetzt ein sehr, sehr wichtiges und ich glaube, jeder im Verein hätte darauf verzichten können, dass man am dritten Spieltag schon sagt, dass man ein sehr wichtiges Spiel hat.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, in der Aufstiegssaison hatte man aber, glaube ich, nicht das zweite Spiel, das wirklich gar nichts war. Also da waren, glaube ich, alle vier Spiele am Anfang, Ja, die wo waren man alle gut. Alle gewinnen muss eigentlich. Ja. Und da hatte man jetzt noch nicht so ein Spiel, wo man sagt, also das war einfach nichts. Und das ist halt so ein bisschen die Sache. Also natürlich kann das immer sein und deswegen hatten wir das letzte Woche ja auch schon thematisiert, dass wenn man immer besser ist, dass sich das langfristig durchsetzen wird. Aber die Leistung spricht jetzt nicht dafür. Also da muss schon, da, eigentlich muss da eine direkte Reaktion kommen. Muss vielleicht auch ein bisschen wieder mehr Emotionalität rein. Ich weiß nicht, wie man das schafft, aber also so ist ganz, ganz komisch auch. Also ich weiß nicht, das war auch, wie gesagt, vorm Spiel das ist einfach nicht heiß geworden. Auch die Mannschaft war ja nicht heiß. Also Das merkt man ja auch, wenn man auf den Rängen steht und wenn da einfach nichts kommt auch von der Mannschaft, da kommt keiner mal her, da kommen nicht alle geschlossen, wie gesagt, keiner bald mal die Faust oder pusht sich und pusht damit die Leute und pusht damit sich selber noch mehr. Das war einfach nichts, absolut nichts. Und das ist das, was mir auch ein bisschen Angst macht, was ich so auch eigentlich noch nicht erlebt habe, glaube ich. Also zumindest in dem Derby habe ich sowas noch gar nicht erlebt.
0: Und an wem machen wir das jetzt fest? An einem Mangel an Führungsspielern? Also Marc Schneider sagt ja, er hat so viele Spieler die Verantwortung übernehmen. Oder fehlt dieser ganz klare Führungsspieler, der halt dann sagt, okay, Jungs, wir gehen jetzt dahin. Also guter ist jetzt ja auch keiner, der vor der Nordtribüne oder vor der Fankurve steht und die Fäuste bald und total ausgelassen jubelt. Äh, noch dazu, dicht nach den Aussagen der vergangenen Wochen und Monate. Ähm, fehlt da vielleicht einfach auch ein Mensch, der das macht?
1: Also ich, ich die Frage habe ich mir auch gestellt, gerade auch auf der Rückfahrt, die ja dann noch ein bisschen gedauert hat. Ich, ich weiß es nicht so richtig. Das fehlt meiner Meinung nach allgemein an Bindung zwischen Mannschaft und Fans, wie gesagt, hm. Das hat man in Augsburg gemerkt, die Verabschiedung war schwach, das hat man in Bern war auch gut, das verstehen die vielleicht nicht so richtig, aber das war jetzt auch nicht das, was man sich vielleicht erhoffen kann, das war dann nach Kiel auch schwach und ich weiß nicht, ob man das an einem festmachen kann, aber es fehlen halt so wirklich die Leute, die dann das auch wollen. Also ich, ich weiß es nicht, das ist halt ganz schwierig, weil man es mit dieser Mannschaft noch nicht anders erlebt hat und man auch nicht weiß, ob das was mit ihr anders erleben kann, dass es da diese Spieler gibt, die dann so eine Bindung haben oder auch sich selber pushen, die Fans pushen da kam halt einfach gar nichts und auch Rekotta, der dreht sich halt dann kurz hin, klatscht dreimal, redet mit dem Mitspieler und ist aber leider immer der Erste, der sich wieder umdreht und das ist halt schwierig als Kapitän ich weiß nicht, das, da werde ich nicht so richtig damit warm, also bin da auch immer hin und her gerissen bei ihm aber irgendwie es ist ganz, ganz komisch auch so anzunehmen und deswegen war auch nach dem Spiel so eine ganz große Lehre einfach da, weil das Spiel war schlecht und danach weiß man auch nicht so, wie soll man da jetzt reagieren, weil also ganz, ganz komisch, das ist auch schwierig zu erklären.
0: Apropos reagieren, ich war ja auf der Haupttribüne und als die Mannschaft sich aufgemacht hatte Richtung Quenkurve, ich habe, glaube ich, auch, also wenn ich es richtig gesehen habe, hat Marc Schneider die Mannschaft dazu gebracht, nach hinten zu gehen. Also, weil es saßen Spieler schon niedergeschlagen, wie auf der Bank. Also, es war offenbar schon der Trainer auch mit, der war ja auch mit dabei, oder? Er stand, glaube ich, mit bei euch.
1: Ja, er stand Kurve. mit dabei, ja. Ja.
0: Und da hat man als also die Mannschaft so um 16 Richtung 5er gelaufen ist, hat man laute Püffe gehört. Kamen die von der, sagen wir mal, Süd, was ist dann Südwestkurve, der Clubfans oder kamen die auch aus dem Gästeblock?
1: Also laut, also viele Pfiffe kamen nicht aus dem Gästeblock, vielleicht ein paar vereinzelte, aber ich meine, die Reaktion war ja dann trotzdem, also ich glaube, die meisten haben geklatscht oder ich weiß nicht, wie viele es sind, aber viele waren ich ruhig. Ich eben auch,
0: deswegen war es sehr komisch, weil es war erst sehr lautes Pfeifen und dann als die Mannschaft das kam, kam, Ich glaube, das kam vom Applaus. Heimbereich, ja, ja, also,
1: ja gut, der Applaus kam jetzt nicht von mir, aber <lacht> es... Also es war dann schon aus dem Heimbereich, also so, wo die Mannschaft wurde jetzt nicht ausgepfiffen oder so. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Stufe. Also ich meine, ich kann pfeifen, ich meine, ich bin der Meinung, man, dass man pfeift, da muss schon sehr, sehr viel passieren. Ich kann applaudieren, ich kann aber auch nicht applaudieren. So, ja, also kann ich, jeder sich raussuchen, ist, was er machen will. Das ist
0: oft Und etwas, was ich mir tatsächlich beim Klipper, das ist das Ambitionslosigkeit, aber dass man halt die Mannschaft nach so einem Spiel mit Applaus verabschiedet, ist halt, finde ich, jetzt von außen gesehen ein falsches Zeichen. Also die Spieler sagen dann, ja, okay, die Fans waren ja einigermaßen zufrieden, die waren jetzt nicht böse.
1: Das ist, da weiß ich nicht, also ich finde, da gehört noch, das ist halt schwierig, so man kann ja keinem verbieten zu applaudieren. Aber es ist auch die Frage, ob das dann fein gef- ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll, aber für mich hat auch die Kämpferische, oder dieses das Derby-Annehmen hat halt gefehlt, um dann zu sagen, so, ich kann sportlich verlieren, kann immer passieren, also es ist ja nirgendwo ein Stein gemeißelt, dass man da jedes Duell gewinnt, aber es kommt immer aufs Wie drauf an. Und wie war meiner Meinung nach nichts so, dass ich da applaudieren muss? Ein muss auch nicht pfeifen, aber ich muss nicht applaudieren. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, nicht zu applaudieren.
0: Ja, also es war, man hat, es war jetzt auch kein Applaus von 3500 Füttern, das hat man schon gemerkt. Also, glaub, ja, da waren mehrere Menschen zerrissen, über, also, so innerlich ein bisschen, ja. was sie jetzt machen sollen. Ja. Und dann waren es halt wieder die abstiegs ein bisschen, als dann unser Kleber wird niemals untergehen, angestimmt wurde. Also das hat mich sehr an die, an sehr viele Spiele aus der vergangenen Saison erinnert, auch wenn es natürlich ein schönes Zeichen ist und diese Aussage ja auch etwas Wahres hat. Also es Kipper wird nicht untergehen wegen einer Derby-Niederlage in Nürnberg, das kann mal vorkommen. Man ist als Vierter ja auch verwöhnt gewesen die letzten Jahre, dass sehr viele Derbys eben zu Vierter-Gunsten ausgegangen sind oder zumindest nicht zu Nürnberger Gunsten, sondern mit Unentschieden geendet sind. Aber man hat schon. Also auch, wenn ich, ich habe dann so ein bisschen das von beiden Seiten gesehen, man hat schon gemerkt, wie diese Heimfans gelächzt haben, auch so einen Erfolg mal wieder feiern zu dürfen. Also vielleicht war auch, das ist dann auch eine blöde Aussage, aber vielleicht war auch der Club hungriger auf diesen Sieg. Ne? Also das hat man von vom Stadion betreten, habe ich das gemerkt, bis zum Ende, als sie dann ihnen das Essen serviert wurde und der Hunger gestillt wurde, aber also, vielleicht ist es wirklich so und ich würde gerne noch mit dir, auch wenn die Zeit jetzt schon was fortgeschritten ist, darüber sprechen, ob es tatsächlich zum ersten Mal war, dass die Vierte auch was zu verlieren hatten im Derby, weil sie von manchen aus sogar schon für den Favoriten gehalten wurden.
1: Kann schon sein, ja, aber das hat ja dann auch keine von den Spielern mitbekommen. <lacht> für die meisten Leute war es eine ganz neue Situation. Aber ich weiß, also ich, keine Ahnung, ich finde, man kann immer was verlieren. Also ich meine, ich weiß, was du meinst. Ja, wahrscheinlich ist man sportlich fast schon der Favorit mittlerweile, wenn man sich die letzten Jahre anschaut und wie man da abgeschnitten hat und wie auch die Derbys in den letzten 10, 15 Jahren geendet sind, dann ist man, geht man schon irgendwann dann mit anderen Ambitionen oder mit, ja, unter anderen Prämissen da rein und das ist durchaus auf jeden Fall so, dass man da was verlieren konnte, aber hat jetzt auch nicht den Anschein gemacht, dass wären sie deswegen ängstlich gewesen, weil sie so jetzt gemeint hätten, sie müssen gewinnen oder also weiß nicht. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht unbedingt, dass man da so als Favorit reingeht.
0: Okay. Habe ich das, äh, interpretiere ich da zu viel rein? Also weil es war ja schon so, dass der Club halt diesen typischen Fußball gespielt, den eigentlich blödes Wort, Underdog spielt. Also halt, das ist sehr Kämpferische. Dadurch halt einfach Atmosphäre zu schaffen, eine, wie ich schon sagte, eine Symbiose zwischen Rängen und um Platz zu schaffen sich mit mit jedem gewonnenen Zweikampf wieder gelungenen, Aktionen mehr zu pushen, das war schon ein bisschen so, obwohl der Club ja eigentlich ein durch der größere Verein von beiden ist, aber es war tatsächlich so, dass der Club mehr, fand ich diesen Fußball gespielt hat, den eigentlich ein kleinerer Verein gegen den größeren spielt. Und der größere Verein, der <lacht> faktisch ja der kleinere ist, der kam damit nicht zurecht und hat halt seinen Plan A nicht durchgebracht und hat dann aber auch keinen Plan B gefunden. Also, außer die weiten Bälle von Linde, die auch sehr gut kamen, das muss man auch mal sagen. Also, wir haben Linde ja oftmals kritisiert und haben mitgezählt, wie oft er den Ball ins Ausgeschlagen hat, aber da kam, die kamen wirklich punktgenau teilweise und auch sehr gut. Aber, aber, über 90 Minuten gesehen. Ganz, ganz schwierig. Ich glaube, wir
1: machen. Ja, man, sieht sieht's auch an den Daten. Also, 237 gespielte Pässe als Heimmannschaft ist schon ja, eigentlich dürfte ich, ich meine, wenn man dann 2-0 gewinnt, nix, gar nichts falsch gemacht, aber und auch 62% Passquote, ja, 147 angekommene Pässe, 90 Fehlpässe ist schon ja, ja, kann sehr man interessant als Heimannschaft. Das weiß ja er wahrscheinlich erklären. Also weil der ja, Club hat ja das sehr viel Fall. mit langen ja,
0: Bällen auf die beiden Stürmer und dann auf zweite Bälle zu gehen, äh, gespielt, das war ja war eigentlich so ja das Hauptangriffsmittel vom Club, diese Bälle nach vorne auf Dua und da ferner, die da erstaunlich viele auch gewonnen haben. Und da ist natürlich dann auch ist eine gewisse Streuung mal dabei bei so langen Bällen. Also das Klipper hat natürlich eine höhere Passquote, weil sie halt auch mehr kurze Pässe gespielt haben. Wobei da auch sehr viele Fehlpässe dabei waren. Also das muss man schon auch sagen. Da waren einige Bälle, wo ich mir dachte, hui, 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 hui. Also das...
1: Wobei ja eigentlich aber auch die langen Bälle dann ja gar nicht das Mittel zum Erfolg waren. Also das Tor Klub-Nein. ist... Die, die, ja, die Tore sind ja jeweils anders entstanden. Genau, aber es war trotzdem... Da war ja noch mehr der, Zeit. ja. Das, die Spielanlage war es, ja. Die
0: Spielanlage ja, war es so und... Ja, ich würde sagen, wie gesagt, wir können da jetzt noch zwei Stunden über dieses Spiel reden, es wird glaube ich nicht besser und ich, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich dann einfach mal beobachten, wie die Mannschaft auch reagiert, sowohl beim Pokalspiel als auch dann gegen den KSC und wenn sie dann wieder so, sagen wir mal, Es ist ja auch schwer dafür Worte zu finden, also es war jetzt auch nicht lustlos, das war es ja auch nicht, sondern irgendwie nicht griffig genug, nicht konsequent genug, nicht präsent genug, wenn es natürlich weitergeht und wenn auch diese defensiven Probleme gepaart mit der offensiven falschen Entscheidungsfindung so weitergehen, dann müssen wir nochmal tiefer analysieren oder weitergehend analysieren und müssen dem auch mal zusammen mit dem Trainer vielleicht mal auf den Grund gehen, aber... Jetzt ist es der zweite Spieltag, man hat ein sehr gutes Spiel mit einem falschen Ergebnis und ein sehr schlechtes Spiel mit dem richtigen Ergebnis, also zumindest dem Spielverlauf nach. Muss man jetzt auch nicht äh, alles dunkler malen, als es ist. Dunkle ja. Wolken hatten wir heute schon genug <lacht> über Nürnberg und ja. Pritt. und
1: Ganz viel Regen auch.
0: Ja, ich war nach einer halben Stunde im Auto gesessen, während du schon nass im Block standest. Ja, das, war das, ist w- ja, das ist der Vorteil. Das ist dann
1: der Vorteil, wenn man da nicht durch den schon stärkeren Regen auch durchlatschen muss. Das hat einfach, ah, das war ein ganz, ganz rundes Bild an diesem Tag.
0: Ich habe übrigens gerade nochmal parallel geschaut, Aufstiegssaison am dritten Spieltag bei den Würzburger Kickers, 2 zu 2, war auch kein gutes Spiel, also das war, jetzt das, nicht stimmt, so, ja. das war jetzt nicht so wie heute in Nürnberg, aber dann hat man ja auch noch spät 2 zu 2 gespielt, dann hat man gegen den HSV zu Hause verloren, da war man ja eigentlich auch klar die bessere Mannschaft und dann eben tatsächlich äh, Holstein-Kiel 3 zu 1, Hannover 4 1, Bochum 2 0, Regensburg 3 0, Nürnberg 3 2, und dann hat man gegen Heidenheim verloren. Das war dann die erste Niederlage wieder. Da war man dann, glaube ich, schon Tabellenführer. Also, liebe Spieler der Spielvereinigung, schaut auf diese Spiele. Man kann auch Tabellenführer werden nach einem schlechten Start. Aber Das ist jetzt, glaube ich, heute am 23.07. um 18.50 Uhr. Sehr weit weg der Gedanke an die Tabellenspitze. Ja, Chris, ich würde sagen, 50 Minuten sind vorbei. Wir machen am Punkt. Oder willst du noch was loswerden zu diesem Spiel, zu den vergangenen Tagen, zum Pokalspiel in Stuttgart?
1: Nein, ich werde nicht dabei sein, das kann ich sagen. Ich werde es im Fernsehen beobachten.
0: Ich werde dabei sein, wenn ich aus meinem Urlaub wohlbehalten zurückkomme, ohne eine Infektion, was ich ja bislang immer noch geschafft habe. Dann werde ich dabei sein und werde auf Nordbayern natürlich berichten am Samstagabend. Wir werden... Sonntag oder Montag einen Podcast aufnehmen und dann hört ihr, liebe Vötterinnen und Vötter, liebe Fans des Flachpass auch wieder, was wir zum Spiel zu sagen haben. Ich hoffe, dass es einfach, man ist ja nicht parteiisch, aber ich hoffe einfach, dass es auch mal wieder erfreuliche Nachrichten gibt, über die wir sprechen können. Das erleichtert einiges und ist so ein Pokalerfolg, kann ja vielleicht auch einen Push geben, wie Marc Schneider sagte, so wie ein Erfolg einen Push geben kann, kann ja auch ein Pokalsieg einen Push geben. In diesem Sinne macht's gut. Danke dir, Chris. Danke dir. Bleib gesund und Kopf hoch, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, es wird schon. <lacht> wird, schon passen. wird schon passen. Bis also zum nächsten
1: Mal. Dir. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de